0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Gute, laune, frei Haus mit dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher und meine Erzieherin sitzt mir gegenüber.
0: <lacht> hallo Jesuse.
1: Mann ey, wir üben das doch jetzt schon seit über drei Wochen, du musst jetzt was über dich sagen, ich habe mich doch auch vorgestellt.
0: Ich bin Mensch, Psychologin, Coachin, Mutter, Freundin, Gefährtin.
1: Willst du mich wieder fragen, wie meine 24 Stunden waren? Ja, fang
0: du doch mal an, genau, ich will ich gerade noch
1: komme gerade vom, vom Laufen, das heißt, es ist gar nicht so richtig Laufen, es ist mehr so eine Art Spazierenlaufen, also dann auch gerne mal eine Pause und dann ist da Sonne und ich sehe wahnsinnig viele junge Väter mit Kinderwägen durch die Gegend schuckeln und ich finde, das ist eine gute Nachricht, oder? Also entweder ist die Mutter arbeiten oder hat einfach mal Ruhe oder pff, das sind alleinerziehende Väter, was auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, die Vater-Kind-Bindungen nehmen gerade zu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich die häusliche Gewalt.
0: Ja, ich glaube auch die Kater-Kater-Find. Also die Vater-Kind-Bindungen nehmen Kater zu. Kater-Find? Kater-Find ist schön. Ne? Ich glaube, das bieten das wir das SZ an, dem SZ-Magazin. Ich höre das auch von jungen Vätern oder ganz viel gerade mit ihren Kindern spielen. Wir hatten ja auch Ingo gestern als Beispiel mhm. und mein Kollege Felix. Den sehe ich eigentlich auch immer. Der macht so nebenbei Online-Seminar und dann ist er mit seinen Kindern, aber gleichzeitig draußen im Garten und du hörst die immer im Hintergrund, während er zuhört oder gute Kommentare gibt.
1: Was ich hochinteressant finde, ist, dass jetzt doch verschärft Exit-Strategien diskutiert werden. Also wie kommen wir da wieder raus? Gerade sagte jemand, ich glaube es war der Berliner Innensenator, dass wir jetzt noch ein Jahr mit der Kontaktsperre weiterleben müssen, wenn wir bei der jetzigen Methode bleiben, also Flatten the Curve. Und es gibt ja die andere Bewegung, die sagt, wir können maximale Bewegungsfreiheit wiedererlangen, wenn wir eine App haben, freiwillig, die uns sehr rechtzeitig Infektionen meldet beziehungsweise eine Rückverfolgbarkeit hat. Ich glaube, soweit ich dieses ganze politische Hin und Her verstehe, ist es immer so, es wird jetzt erstmal so, ein, so eine Drohkulisse aufgebaut, so boah, wenn wir jetzt so weitermachen, dann ewig, drehen natürlich alle, insbesondere Geschäftsleute durch und so bereitet man ein Volk so
0: langsam vor auf die App-Lösung. Hast du Probleme mit der App-Lösung? Ich habe überhaupt keine Probleme mit der App-Lösung. Im Gegenteil, ich finde das ist eine gute Sache, um frühzeitig zu wissen, dass man eventuell gefährdet ist und dann auch entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
1: Mir ist noch was Irres aufgefallen, nämlich Hendrik Streeck, ein virologie aus Essen-Bonn, der bei Markus Lanz auf eine sehr höfliche, respektvolle, aber doch klare Art und Weise unseren, unseren Halbgott Drosten angegriffen hat. Den kenne ich. Mit dem war ich gemeinsam auf einer Veranstaltung. Und zwar äh, 2019, irgendwann im Herbst, für die Brost-Stiftung, weil nämlich Professor Hendrik Damals eine Jugend gegen AIDS-Kampagne mit äh, äh, befeuert hat, also mit unterstützt hat. Und das ist ein total angenehmer, schlauer Typ. Heißt also du also nicht Steg? Nee Steg, das ist Thomas Steg, der frühere Regierungssprecher. Nee, 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 Streeck. Hendrik Streeck mit zwei e. Streeck, genau. Streeck. Und der hat in Heinsberg, da wo wir ja, ich sag mal, den ersten großen Ausbruch hatten hier in Deutschland, da am Niederrhein, ist er sofort mit seinem Team hingefahren, inklusive mit äh, irgendwelche Hygieneexperten. Und die sind wirklich von Haustür zu Haustür gegangen und haben geforscht. Also die erste richtige Corona-Forschung. Und das Interessante ist, dass Drosten oder Wieler, also Robert-Koch-Institut, würde man ja sagen, die nehmen jetzt Kontakt auf mit denen, weil die ganz frische aktuelle Zahlen haben und versuchen, das irgendwie mit einzubauen oder so. Und er sagte, nee, die Berliner hätten überhaupt keinen Kontakt zu ihm gesucht. Ich meine, du bist ja noch gar nicht so lange von der Uni weg wir kennen das alle, gerade in der Medizin, so die Halbgötter in Weiß. Also die Professoren, die Institutsleiter, die Chefärzte, die Klinikchefs, die werden schon ganz schön vergöttert. Ne? Und wenn die jetzt irgendeine Studie nicht haben wollen, glaubst du, der Drossen ist auch so einer?
0: Nee, das glaube ich eigentlich nicht, aber das ist, ich kenne den ja gar nicht. Ich habe das auch gesehen bei Markus Lanz, das war ja auch Thema bei uns in der Facebook-Gruppe. Ich fand das ganz interessant, weil, was er ja auch gesagt hat, ist, dass es anscheinend gar nicht Schmierinfektionen sind. Also äh, der Virus an irgendwelchen Tierklinken, das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht trotzdem weiterhin die F Hände immer waschen sollte. Kann das über das Sprechen schon übertragen werden. Und das werden. sind ja diese
1: mini, mini, mini kleinen Bläschen, die sieht man gar nicht. Also einfach, das sind jetzt keine großen Spuckefetzen, sondern es sind halt so kleine Mini-Tröpfchen diese Aerosole. Und deswegen wiederum kommt jetzt auch eine neue Haltung zur zum Mundschutz, zur Gesichtsmaske.
0: Ja, das macht jetzt immer mehr Sinn. Genau. Und ich finde das total spannend. Und ich fand auch spannend, dass er die Haustiere ausschließt. Also er hat ja irgendwie auch Abstriche an Katzen und so genommen, <lacht> äh, die aber alle das Virus irgendwie nicht übertragen.
1: Das Spannende daran, finde ich wenn jetzt die Klugscheißer kommen und sagen, haben wir doch gleich gesagt. ja, Das finde ich so mies an der ganzen Geschichte, weil es hätte niemand wissen können. Und wir müssen einfach auch mal feststellen, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern hier noch ganz schön gut unterwegs sind, wenn man vor allen Dingen mal auf die Sterbezahlen guckt. Und dass man jetzt einen Kurs langsam korrigiert, wenn man mehr Informationen hat, ist doch eigentlich selbstverständlich. Ja, und okay, wir haben bislang vielleicht ein bisschen wenig Schutzmasken getragen, tragen wir jetzt also mehr. Und ich finde, das das ist eigentlich ein erwachsener Prozess, es gibt neue Erkenntnisse, also ändern wir unser Verhalten. Aber genau. immer dieses, äh,
0: die haben doch keine Ahnung. Genau, oder so ja aber die Diese Rechthaberei,
1: diese, diese Polarisierung. Naja, aber ich, ich muss feststellen, auch bei uns Medien, Jens Schröder, ein ganz netter Kollege von, von Media, also Media mit zwei E, der gibt einen wirklich guten Newsletter jeden Morgen raus. Jens Schröder ist auch Datenjournalist und der regt sich schon eine ganze Weile darüber auf, dass wir Journalisten so fast wie so Bundesliga Beobachter so jeden Tag immer nur die Todeszahlen messen oder die infizierten Zahlen und die dann auch noch international vergleichen. Inzwischen wissen wir alle, man kann es international nicht vergleichen, weil unterschiedlich gezählt wird. Und trotzdem starren alle auf diese Weltrangliste der Corona-Toten. Das ist ein bisschen pervers. Und Jens Schröder hat einen neuen Blog aufgesetzt, das finde ich gut. Da erklärt er nochmal in aller Ruhe diese statistischen Zusammenhänge. Und ja, das muss man sagen, wir sind sind ja nicht Journalisten geworden, weil wir viel von Mathe oder Naturwissenschaften verstehen. Insofern nochmal so ein Grundkurs in Statistik und Zusammenhängen tut allen gut. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man Fehler korrigiert oder falsche Ansichten. Es ist eher ein Zeichen von Lernen, finde ich.
0: Ja, bin ich voll bei dir, dass ich kenne das ja auch, dass Studien nur so halbgar zitiert werden. Und äh, was man natürlich auch immer überlegen muss, meistens kommen ja sowieso nur Studien, die irgendein signifikantes Ergebnis gefunden haben, werden veröffentlicht. Also das ist ja eine lange, lange wissenschaftliche Diskussion. Äh, was ist passiert eigentlich mit den Studien, die nichts gefunden haben? Ähm, weil die meistens in den Journalen auch gar nicht auftauchen.
1: Ich finde es total interessant, dass zum Beispiel eine Corona-Therapie, die Donald Trump ganz am Anfang angesprochen hat, nämlich das angeblich ein Malariamittel. Wenn wir mal in fernen Ländern unterwegs waren, haben wir auch mal eine Weile lang, so Malaria-Pillen genommen, ne? Resochin und so kennen wir. Und da ist so ein Zeug drin, Chinin heißt es, glaube ich. Das ist auch im Tonic drin. Also wenn du Gin-Tonic trinkst, ist, ich, ist bei das K praktisch
0: auch im, im, im Panzer drin. Also in, in, in Ist das
1: nicht Chitin? Ja, naja, egal. Wie gesagt, wir sind keine Naturwissenschaftler. Auf jeden Fall, Tonic als Corona-Vorsorge ist eine sehr, sehr gute Nachricht, finde ich. Also jetzt kann man auch zu Hause schon mal therapieren und das Gin-Thema zieht sich einfach weiter durch unsere... Ähm, durch unseren Tag. Jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt, wie deine letzten 24 Stunden waren. Und weil du dich darauf vorbereitet hast, frage ich dich jetzt was anderes. Nämlich, wie war deine letzte Woche?
0: Meine letzte Woche war durchwachsen, beziehungsweise gekürt mit der Erkenntnis, dass ich ähm, ein digitales Problem habe.
1: Ein Suchtproblem. Ein
0: Suchtproblem habe und ähm, gestern lief es schon wieder ein bisschen besser als die Tage davor. Also ich habe mir ja äh, verordnet, dass ich ganz wenig nur noch in Facebook bin, dass ich WhatsApp-Nachrichten nicht mehr permanent lese, mein Handy zur Seite lege und und und. Es geht besser, aber es fällt mir immer noch ganz schön schwer. Also der, der Griff zum Handy ist so einfach.
1: Kannst du den Schmerz beschreiben oder das Entbehrungsgefühl? Wo, wo? Ich, ich, ich
0: mache jetzt das, was
1: jemand mit mir macht. Wo in deinem Körper sitzt das?
0: Es ähm, sitzt tatsächlich nicht in meinem Körper. Ähm, es Welche ist Farbe eher so ein, hat das denn? Es ist so eine wunderschöne Ablenkung. Eigentlich müsste ich jetzt dies oder jenes machen und dann könnte ich doch eigentlich erstmal schnell gucken. Und dann ist schon wieder eine halbe Stunde Oder du
1: könntest ja auch mal eben schnell in die Zeitung gucken, zum Beispiel. Das tust ja, das ich nicht. tue
0: ich. Doch, natürlich tue ich das. Was okay. ist denn das wieder für unter eine interessant,
1: interessant, man lernt seinem. Partnerin ganz neu kennen in diesen Corona-Zeiten. Sag mal, wir sind, wir gehen jetzt tatsächlich in den ersten Corona-Monat. Wir sind am 13. März angefangen und nächste Woche sind wir fast voll. Was macht dein Corona-Collar eigentlich? Dein Sea-Collar?
0: Der ist eigentlich nicht vorhanden. Also es gibt immer mal wieder Momente, wo ich ein wo ich bisschen verzagter bin, weil ich einfach sehe, dass ich, äh, dass ich mich frage, wo, wie, wie verdiene ich jetzt eigentlich mein Geld die nächsten Monate womöglich, ja. Also ich hoffe nicht, dass es das so lange bleibt. Ansonsten geht es mir eigentlich recht gut, weil ich versuche halt dieses diesen achtsamen, das, das habe ich ja jetzt schon viel erzählt, aber diesen achtsamen Tagesablauf, also wirklich mich auf die Dinge zu konzentrieren, die in diesem Moment für mich ähm, wichtig sind. Also jetzt im Moment konzentriere ich mich zum Beispiel auf diesen Podcast.
1: Ich finde es ja total spannend, das ist jetzt das genaue Gegenteil, das Nicht-Konzentrieren auf das Hier und Jetzt, sondern der Versuch der ja, Historisierung. Ich habe jetzt schon ein paar Geschichten gelesen darüber, wie werden wir wohl in zehn oder 20 Jahren über Corona reden. Und ich finde das total spannend. Also wird das so als so eine ja, als so ein, ein Helden-Epos in unsere Geschichte eingehen oder als, als der große Wendepunkt. Ich meine, guck mal, wir haben 9-11 erlebt, wir haben Finanzkrise erlebt. Corona ist anders, würde ich sagen. Aber was meinst du, wie, wie werden wir uns in zehn Jahren sehen?
0: Also wir ist ja immer schwierig, weil das ja immer von, jeder, von der Bewertung des jeden, jedes, jedes Einzelnen abhängt. ja Also äh, wenn ich jetzt auf mich schließe, dann würde ich sagen, ich habe festgestellt, ich ich habe ganz, ganz gute Stärken für so eine Krise, das relativ ähm, leicht äh, mit meiner Stärkenbrille zu überstehen. Oder nicht überstehen, ist auch das falsche Wort, sondern es einfach ähm, zu akzeptieren und daraus wiederum das Allerbeste zu machen für mich, was ganz viel auch mit Kreativität zu tun hat.
1: Das Spannende ist ja tatsächlich, wir entscheiden doch am Ende selbst, wie wir zurückblicken. Genau. Das entscheidet ja jetzt nicht Angela Merkel oder Christian Drosten.
0: Nein, es gibt sicherlich auch noch eine Kollekt so ein kollektiver aber eigentlich ist es erstmal die die subjektive Erinnerung, die wir selber haben an diese Zeit, ja.
1: Und ich würde mich wahnsinnig gerne zurückerinnern an so Sachen wie die Familie ist zusammengerückt, wir haben mit unseren Freunden uns untergehakt, äh, so dieses etwas, ich sag mal das von unseren Eltern oder Großeltern gelernte, so wir hatten nicht viel, aber wir waren total glücklich miteinander, das wäre so, also wenn ich mir was wünschen dürfte, so eine so eine der Erinnerung. Das Die, wie kann ich? Du bist ja eine Manipulations, Entschuldigung, eine Psychologin. Quatsch, ich bin
0: doch keine Manipulation. Nein,
1: aber wie kann ich mich darauf einstellen, dass meine Erinnerung in zehn Jahren eine gute wird?
0: Es hängt ja so ein bisschen davon, also was du selber machen kannst oder worüber du nachdenken kannst, ist, wie bewerte ich Situationen? Bin ich eher defizitorientiert oder bin ich stärkenorientiert? Also bin ich lösungsfokussiert? Und mein Ansatz ist ja immer dieser lösungsfokussierte. Das heißt, ich ähm, gucke durch meine Stärkenbrille. Und äh, ich würde dich jetzt mal fragen, wenn du an frühere ähm, Situationen Denkst, wo warst du besonders ähm, gut und was hast du gut gemacht? Also was hast Situation du gerne gut gemacht? Heißt
1: jetzt Krisen
0: Situation. Ich würde jetzt gar nicht mal so auf Krisen nur gucken, sondern wo gab es eine Situation oder etwas, eine Aufgabe oder irgendwas, was du wirklich gern und gut gemacht hast, worauf du richtig stolz bist, wenn du jetzt so zurückblickst? Also wir reden
1: jetzt von Lebensleistungen. Wir reden ja, nicht davon, Beispiel. dass ich gestern gekocht habe oder so.
0: Wenn, wenn du also da besonders ich sag das drauf das mal, stolz ich bist, Ich sage das
1: mal in meiner, ich sage das jetzt mal in meiner ganzen kleinen Eitelkeit, aber auf meine Promotion, also auf mein meinen Doktor machen, wie alt war ich denn da, so mit 40 oder so, da bin ich schon ganz schön stolz drauf.
0: Und wenn du jetzt das nimmst, also dich jetzt einfach mal in diesem stolzen Gefühl, dir das wieder vorstellst, was für eine, was denkst du, was war deine Stärke oder was hat dich dazu gebracht, dass du diese Promotion so erfolgreich abgeschlossen hast?
1: Naja, erfolgreich ging so, aber ich habe sie abgeschlossen. Ja. Also ich würde... Das ist jetzt wissenschaftlich gar nicht so richtig relevant, aber die Fähigkeit, die wirklich gefragt war, war so durchhalten, also durchhalten. Ausdauer, hm. auch immer wieder so sich selbst in den Hintern treten, also ein bisschen auch mit einem Marathontraining zu vergleichen. Okay.
0: Du hast jetzt gesagt, Durchhalten und, und Ausdauer. Das ist ja so ein, was ist es denn eher für dich? Also wenn du jetzt noch mal so reinguckst, du bist jetzt in diesem Moment, wo du die Promotionen, also wo du das in der Hand hältst, dass du es bestanden hast, dass du jetzt Doktor bist. Äh, was ist es dann eher? Ist es die Ausdauer oder ist das Durchhaltevermögen?
1: Also ich finde, Durchhalten hat immer sowas von eine ganz schlimme Situation. So Knast oder Kriegsgefangenschaft. Oder, boah, durchhalten. Das ist immer irgendwie mit Schmerzen verbunden. Ausdauer ist eher... Selbst gewählt, also würde ich mal sagen, dass ich als Subjekt entscheide, dass ich ausdauernd bin.
0: Mhm. Wobei ich muss
1: da ganz kurz was dazu sagen, ich bin auch stolz darauf, das kann ich aber jetzt erst so im Nachhinein sagen, dass ich mir auch immer wieder Pausen gegönnt habe und wenn ich dann mal, was der Geier, Anna, in der Woche nicht geschafft habe, was ich wollte, ich konnte mir das auch verzeihen, also ich war eigentlich ganz
0: nett zu mir. Mhm. Also du hattest so eine Freundlichkeit zu dir. So weit würde und du, ich nicht gehen. Haben. Und du ja. hattest, aber das muss ja, also Ausdauer ist ja nur eins. Man kann ja auch sitzen und sehr ausdauernd einfach sitzen. Also es muss ja noch irgendwas anderes gegeben haben, was dich dazu gebracht hat, dann hm. vielleicht am Wochenende mal auszugehen, aber in der Woche wieder ich, an deinem Schreibtisch zurückzukehren. Hm,
1: hm. Also ich glaube tatsächlich, jetzt wo du so sagst, ich wollte auch wirklich was, was wissen. Also, mhm. es war nicht so, dass ich da nur etwas absolviert habe, sondern ich habe mich auch tatsächlich so in Bücher reingestürzt. Mhm, also, so, so Lust am Lernen. Ja, Neugier, Lust Neugier. am Lernen. Ja, sowas Gut, in der Neugier Richtung. Neugier
0: kann man auch nehmen und es muss ja auch irgendwas Diszipliniertes gegeben haben in dir, sonst hättest du das ja nicht bis zum Ende äh, durchgezogen und dann auch pünktlich zum ähm, Stichtag abgegeben, oder?
1: Ja, das lag allerdings auch daran, dass mein Professor Kalle, vielen Dank dafür, mir echt regelmäßig auch tatsächlich pädagogisch wertvolle Hinweise gegeben hat. Durchhaltevermögen. Mach jetzt endlich
0: fertig! <lacht> Gut, aber wenn man das jetzt mal so nimmt, dann haben wir da die Neugier, das ist eine Stärke, wir hm. haben das Durchhaltevermögen, das Ausdauer, ist eine Stärke ja. und Ausdauer, oder Ausdauer, Entschuldigung, ist Ausdauer. Äh, du hast die Disziplin, also, und wenn du das jetzt auf die jetzige Situation überträgst, ja, was, mhm. was sagt dir das?
1: Naja, ich.
0: Und was sagt dir das über deine, deine Art jetzt? Faszinierenderweise,
1: muss man mal sagen, faszinierenderweise sind diese drei Fähigkeiten alle jetzt auch gefragt. Ja. Also Ausdauer, weil du weißt nicht, wie lange dauert das. Und Ausdauer ist so das Gegenteil von Quängeln. Wäre ja. Ja, jetzt endlich vorbei. So Neugier finde ich auf jeden Fall, weil ich finde diese Situation, du ja auch unter diesem Experiment, unter dieser Experimentfragestellung. Also wie reagiere ich als Einzelner, als Paar, als Familie, als Bürger, als Freund und Nachbar auf diese Krise? Finde ich mhm. total spannend. Finde ich mhm. als auch als Gesellschaftswissenschaftler, als Soziologe total spannend. Und Disziplin, naja, gut, klar. Wenn du zu dritt auf engstem Raum wohnst, ein bisschen Disziplin. Zum Beispiel beim Putzen, unser Lieblingsthema äh, sollte man haben.
0: Insofern habe ich
1: Stärken von früher, jetzt wieder.
0: Siehst du, und jetzt ähm, jeder Mensch hat Stärken und ich, das ist nur einfach ein, ein anderer Blick drauf. Das heißt, du könntest dich ja auch, um wieder in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu schauen, wenn du jetzt aus der Zukunft zurückschaust auf diese Zeit, vielleicht in, in irgendwann zehn Jahren, dann hättest du die Möglichkeit, einfach zu auch unter deiner Stärkenbrille zu schauen und zu sagen, hey, ich habe für mich damals diese Zeit sehr intensiv erlebt und ich habe auch festgestellt, es gibt bestimmte Sachen, auf die kann ich mich verlassen, die gehören zu meinen Stärken, nämlich wie Disziplin, Ausdauer und Neugier.
1: Das heißt, die hat man immer.
0: Man hat die immer, aber sie sind äh, situationsabhängig, äh, also sie, äh, du, du zeigst nicht in jedem Kontext die gleichen Stärken.
1: Was sind denn deine drei, worauf bist du denn besonders stolz in deinem Leben?
0: Ich bin tatsächlich sehr stolz. Ich weiß bloß nicht, wie die wie äh, welche Stärke das jetzt gerade ist. Ähm, ich bin sehr stolz auf meine Ruhe. Also ich habe so eine gewisse Gelassenheit. Ich habe nicht diese extreme Hysterie oder sowas. Das kenne ich gar nicht, sondern ich bin eigentlich so standhaft ähm, gelassen.
1: Ich glaube, Ruhe ist, also oder wenn Ruhe. ich das mal so von außen sagen darf, Ruhe trifft es schon ganz gut. Wobei, was ich total spannend finde, ist das, was du Stärke nennst, hat natürlich auch immer Ausschläge. Ne? Ja, also natürlich, so das, ja, das sage
0: ich ja, es ist die Mens Ne? Also das heißt, Ruhe. in der Mitte ist es ruhig. Auf der einen, in der, in der äh, übertriebenen Ruhe ist schon wieder Lethargie. Phlegma. Oder Phlegma.
1: Und die andere Richtung?
0: Und die andere Richtung wäre vielleicht sowas. Erleuchtung. Wie, was hast du?
1: Erleuchtung?
0: Nein. Das Doch, hat, nein Erleuchtung keine Erleuchtung. Ist man dann nicht Ach, super
1: Quatsch. ruhig, so Dalai Lama? N,
0: da bist du ja schon wieder beim Phlegma. Nein, das andere ist ja nicht, ja. Die, ist ja nicht die Ruhe, sondern das andere ist ja die Aufgeregtheit.
1: Ach so meinst du das? Okay, ja. also Unruhe. Unruhe, genau. Ah, okay, also Und dazwischen oder? und
0: ich bewege mich auch nicht immer auf dem, wenn man das jetzt an, auf eine Skala hat von minus 10 bis plus 10, bewege ich mich auch nicht immer auf dem Nullpunkt oder sowas, sondern das wechselt immer je nachdem, wie die, äh, wie der Kontext ist. Wenn ich zum Beispiel, ich bin ja, ich habe als Schülerin sehr viel Prüfungsangst gehabt. Da war ich zum Beispiel nun alles andere als ruhig. Da war ich dann mehr in dem, in der, in der auf der in Richtung Unruhe unterwegs. Mhm. Ja? Aber mir fällt noch was anderes ein. Dann los. Wir haben ja jetzt tatsächlich auch den Zustand, dass viele Leute ihren Osterurlaub absagen mussten, das ist ja bei uns auch nicht anders gewesen mhm. und ich dachte, wir spinnen mal so ein bisschen rum, wie wir jetzt quasi diese Urlaubsidee, ne? wir hatten ja auch richtig schöne Ideen, wo wir, wie wir wegfahren, ähm, wie wir jetzt diese Urlaubsidee hier praktikabel nach Hause bringen und
1: ich hole ein paar Eimer Sand, die kippen wir in dein Zimmer, stellen einen Liegestuhl auf, tragen den Kühlschrank dahin, werden die Höhensonne irgendwo an die Wand montieren, einen Flachbildschirm daneben und Ach, ich habe noch was? einen Rest Bräunungscreme gefunden <lacht> ganz hinten <lacht> im Schrank. Hä?
0: Also finde ich gar nicht leid. so schlecht, vielleicht nicht gerade in meinem Zimmer, Copacabana aber mir Zimmer. würde es schon reichen. <lacht> und <Gin -Tanik. lacht> Dann brauchen wir aber noch ein paar schicke Girls.
1: Eins haben wir doch, Schatz.
0: <lacht> äh, mir würde noch einfallen, was ich gerne mal machen würde, ist das, was wir, ach, weiß was ich gefühlt ewig nicht mehr gemacht haben, nämlich Ostereiersuche, Ostereier auspusten und bemalen. Unser Sohn malt das so gut.
1: 15 oder dann zu Ostern 15-jähriger Sohn, ich glaube, daran wird er sich den Rest seines Lebens erinnern. Ich kann mich heute noch an Ostereier auspusten erinnern, weil das so spannend war, Fand ich auch. wie groß das Loch sein muss, um da das Eigelb durchzukriegen und man denkt ja immer, man kriegt ja nie so ein Eigelb durch diese Mini-Löcher und dann diese faden Streichholzkonstruktion, hattet ihr die auch?
0: Ja, natürlich, klar, das muss ja irgendwie halten, damit es Ey. am Osterstrauch hängt.
1: Super, also Ostereier bemalen wird dieses Jahr, aber das wird der Familienhit.
0: Und ich habe neulich noch auf dem Flohmarkt die Ostereierfarben ja. verkauft, so ein Ärger auch.
1: Nein, 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 wir, werden, wir haben genug Farben in diesem ja, Haushalt, weiß, wir werden was finden zur Not, eine sehr, sehr teure Duty-Free-Lippenstifte.
0: Auf jeden Fall finde ich das als Denksportaufgabe für die nächste Woche, wie gestalten wir unser Osterfest zu Hause, ganz schön und ich, vielleicht kommt ja auch noch die eine oder andere Hinweis, von Menschen, die uns jetzt hören und vielleicht auch noch eine lustige Idee haben. Ähm
1: Unmoralische Frage der Woche, Schatz, äh, des Tages oder des Monats. Ich
0: habe heute keine.
1: Ich habe jetzt gerade auch keine. Haben wir vielleicht schon eine beantwortet? Die unmoralische Frage, was sind deine Stärken? Das, weil das das finde ich nämlich hochinteressant, wie schwierig das ist, sich eine Situation zu überlegen, auf die ich stolz bin. Ich bin so erzogen worden, dass ich jetzt erstmal überhaupt nicht stolz mhm. zu sein habe, sondern erstmal lieber nochmal was leisten
0: muss. Mhm. Das ist ja was ganz Typisches, das wir alle kennen und unsere Gesellschaft ist halt auch so defizitorientiert. Deswegen ist es auch nicht so einfach, diese Stärkenbrille aufzusetzen, aber was man machen kann, ist, man kann das besser, man kann es meistens besser bei anderen sehen. Also du könntest jetzt heute mal, obwohl wir ja auch gleich noch die Tageskarte haben, die Karte des Tages, ähm, du könntest äh, heute mal deine Stärkenbrille aufsetzen, also wirklich ganz bewusst mhm. und mal gucken, Stärken welche Menschen. Stärken siehst du bei mir oder siehst du bei so, Fritz? Viel,
1: so viele Stunden hat der Tag gar nicht, Schatz, dass ich die alle aufzählen Ach, könnte. Schatzi Mausi.
0: Oh, okay, du hast oh, eine Karte gezogen. Ich habe
1: eine Karte gezogen äh, und die passt. Aber wirklich wie die Faust aus Auge Zärtlichkeit.
0: Zärtlichkeit, okay. Was Wo? fällt dir ein
1: bei Zärtlichkeit?
0: Zärtlichkeit fällt mir also was ganz ähm, weiches. Ähm so ein bisschen weichgespült ist schon fast ein. Also Zärtlichkeit natürlich zu, ähm, zu meinem Mann und meinem Sohn oder meinen Söhnen, aber auch Zärtlichkeit zu mir selber, also zu meinem zu mir, wie gehe ich heute mit mir um? Vielleicht gehe ich heute mal zärtlich mit mir um, das mir heißt fällt nicht dazu, unbedingt Berührung. Wir
1: haben sie ja schon mehrfach erwähnt, unsere liebe Freundin Iva, die Bodyworkerin und Sextherapeutin, die in Tagen wie diesen wahrscheinlich viel Telefonberatung macht, die empfiehlt als Therapie für Paare, die schon länger zusammen sind, dass die sich einfach mal so eine völlig unverfängliche Stelle am Unterarm, also am Innenunterarm nehmen, einfach so ein, ich sag mal, so ein Spielfeld von 3x3 Zentimetern und einfach mal eine Minute oder zwei oder drei dort versuchen, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, also meistens Finger oder so, einfach nur auf diesem kleinen Unterarmspielfeld zärtlich zu sein.
0: Mhm. Mir fällt noch was ein, was, was bei mir so mitschwingt bei diesem Wort Zärtlichkeit, ist tatsächlich mein Herz. Also ähm, es gibt ja immer dieses äh, Intuitive, und man sagt ja, meistens ist das Bauchgefühl, bei mir ist es aber auch. Ganz oft das Herz, das mir irgendwas sagt und darauf mehr zu achten, also auf mein Herz, weniger auf meine Gedanken und meinen Kopf, der plabbert sowieso den ganzen Tag, aber mehr auf das Herz zu achten und was es denn sagt und jetzt gucke ich mal in das Buch, was das Buch sagt zu Zärtlichkeit, ah ja. Lass die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen ein Das einfließen. hast du doch vorher geguckt. Nein. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich. Hm, liebevoll, Schatz.
1: Andere. Ja, So andere. hört jeder, man nennt es auch selektives Hören. Das jeder hört das, was er braucht. Finale, ein Lied mit J. Oder ein Interpret mit, ein Interpret.
0: Jethro Tull.
1: Jethro Tull. Äh, Locomotive Breath. genau. Der einbeinige Querflötist. Ich haben hätte wir noch, noch Billy Joel. Hört? We didn't start the fire. Da, 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 noch da, 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 Jason. Äh, Jonathan Jeremiah. John,
0: ja, unser Lieblingsmusiker, den wir leider im Moment zu wenig hören. Den der hören absolute
1: gute Laune Musiker, äh, Musiker Jonathan Jeremiah. Und
0: da ganz besonders auch für ähm, Paare. Gold Dust. Da fange ich jedes Mal an zu heulen, weil ich so gerührt bin und dann sind wir wieder bei der Zärtlichkeit und ich glaube jetzt reicht's auch mit diesem Weichspülen. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.